0: Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga, falta una lucecita, sí. el hecho que haya dicho al comienzo que soy de piel fina no implica que me van a tener a, a oscuras, ok, muy bien, ¿Alguien se acuerda algo de lo que acabamos de cantar? ¿Qué hemos cantado? Cuando levantamos las manos. ¿Qué más? ¿Qué otra frase? Uno comienza a sentir una unción. ¿Pero es por la acción de levantar las manos? ¿O es porque eso viene de Dios? ¿Quién da las fuerzas? Dios. O sea que... Esto no da las fuerza, la da mi acción de adorar a Dios. Es Dios el que da las fuerzas. Y precisamente esta, esta mañana quiero referirme, ya que hemos cantado este coro, creo que va en línea con el tema de esta mañana. Eh, nosotros constantemente le tenemos que pedir a Dios que nos dé fuerzas. ¿Alguna vez has orado así, Señor, dame fuerzas? Y generalmente le pedimos al Señor que nos dé fuerzas, ¿por qué? Por simple lógica, porque estamos sin fuerzas. Porque estamos decaídos, estamos desanimados, estamos desalentados. Y creo que una de las experiencias como seres humanos es que tarde o temprano nos encontramos desanimados. Y el desánimo es como un veneno que empieza a entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y luego en nuestra voluntad para que no hagamos ni procedamos como verdaderamente Dios quiere que actuemos. Hoy quisiera que, ya que hemos estado reflexionando y hablando acerca del Espíritu Santo, darnos cuenta qué importante es el Espíritu de Dios para ayudarnos a vencer este, este pensamiento y este sentimiento de desaliento, de desánimo. Y yo quiero que lo veas tú desde el punto de vista positivo, porque si partimos de una premisa que tarde o temprano nos vamos a desanimar o nos encontramos desanimados, yo creo que hay que, darle, hay que verle esto como eh, darle, darle vuelta al asunto. Es decir, mirar el desánimo como la antesala, como el preludio a cosas buenas que vendrán después de estar desanimado. El desánimo va a ser como la antesala para algo bueno que viene después. No vamos a vivir toda la vida desanimados, quiera Dios que no, que sea algo pasajero, algo transitorio. Porque cuando uno está desanimado, querido hermano, todo está mal, todo está arruinado. Lo único que ve son escombros. Y creo que es importante que nosotros podamos recordar que muchas veces Dios que nos conoce, Dios que lo sabe todo, quiere enseñarnos, quiere enseñarnos, quiere que aprendamos muchas cosas cuando nos encontramos en una situación desalentadora. Hay veces pensamos, por ejemplo, que la basura no sirve para nada, que los escombros son un estorbo. Pero es interesante, estaba leyendo un caso que ocurrió en el barrio de Harlem, en New York. Uno de esos barrios pobres, eh, donde vive mucha gente hacinada en los, en los departamentos. En uno de estos edificios rodeados de mucha basura, en el sexto piso se encontraba un niño de dos años. Su nombre, Ramal Gentry. ...o gentry, como quieran decirle... ...Ramal... ...era su nombre, es su nombre... ...este niño, por esas cosas de muchacho ...jugando... ...se cae de la ventana... ...de un sexto piso... ...hacia abajo... ...¿saben qué lo salvó, hermanos? ...la basura... ...gracias a Dios por la basura... ...la madre cuando le pidieron declaraciones... ...porque aparecieron bomberos y todos al rescate... Sus palabras fueron, yo doy gracias a Dios y gracias por la basura. Qué tremendo pensamiento. ¿Sabes por qué, hermano? Quiero hilarlo al tema de esta mañana. Porque muchas veces cuando nos encontramos así como basuras, desalentados, desanimados, destruidos, acuérdate que eso puede ser algo importante porque Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te puedas dar cuenta de que vienen cosas mejores para tu propia vida. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? Cuando pidió todo su dinero, se fue. Después, antes de regresar, ¿dónde se encontraba él? Él se encontraba con los cerdos prácticamente comiendo ¿qué? Basura. La basura lo hizo reflexionar y lo hizo levantarse... e ir a su padre... lo que queremos decir con todos estos ejemplos es... que es muy posible que en esta mañana... nosotros nos encontremos así... rodeados de basura... rodeados de escombros... con pensamientos como... nada sirve, todo está mal... nada funciona, esto es un desastre... me siento una basura... me siento que no sirvo para nada... pues estando en esa condición es el momento propicio para levantarnos porque Dios quiere que nos levantemos Dios quiere un pueblo que esté de pie y que va a estar de pie como hemos cantado con las manos en alto, con las fuerzas que vienen de Él porque Él con su poder, con el poder de su Espíritu nos levantará para dar nuevos pasos así que hermano, hay veces la basura sirve hay veces el desaliento sirve en este país, por ejemplo, existen los reciclables, ¿no? los, las formas de cómo la basura la vuelven a utilizar para rellenos y para otras tantas cosas. Se le da utilidad a la basura. Lo que quiero es que pensemos también que tu desaliento, tu desánimo puede ser transformado en una bendición. En algo que Dios quiere hacer de ti mejor, bueno y de mucha bendición. Habiendo dicho esto, vamos a ir a un pasaje de la Biblia que precisamente nos va a ayudar a hacerle frente a esa vivencia que tarde o temprano nos toca vivir. Esa vivencia de desánimo, de desaliento que muchas veces nos ataca a cada uno de nosotros. Y para esto vamos a un libro del Antiguo Testamento. Voy a darme unos segundos para que le encuentren. El primero que le encuentra, le doy un caramelo a la salida. Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 4. A ver, levante la mano y me van comprando un caramelo porque no lo tengo. Ahí está, eh, Carelli, ¿lo encontraste? Mira, a ver, ¿qué hiciste? Abriste, si salió. <ríe> eh, también Alex, eh, Alcides. Bueno, ya, ya van encontrando varios, muy bien. Pues espero a los que están todavía mirando el, el índice. Cuatro, vamos, quédense ahí, capítulo cuatro. Vamos a leer dos versículos para comenzar. ¿Estamos? Ok, por lo menos ya estamos en el capítulo cuatro de Nehemías. Versículo seis. Miren. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. Esa es una palabra muy bonita. Cuando hay ánimo todos trabajan, todo se hace, todo funciona, todos están alegres, todos están contentos. Acto seguido, versículo 10. Pasa un poco tiempo y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. ¿Y qué pasó? Ya no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué cambio? Antes había ánimo, ahora hay desánimo. Y eso le pasa a mucha gente, a muchos santos, a muchos hijos de Dios, que pasan y atraviesan por circunstancias muy, muy parecidas. Es interesante observar y recordar que estos acarreadores, estos trabajadores, toda esta gente que estaba bajo el mando de Nehemías tenían una tarea. Ellos habían sido comisionados a edificar los muros que iban a rodear la ciudad de Jerusalén, como medidas de protección. Era una tarea y no quiero que olviden de este detalle, era una tarea que se las había encomendado Dios. Tarea de Dios. Era una obra de Dios. Ellos con mucho entusiasmo dijeron, manos a la obra. Esto es algo que el Señor nos ha encargado. Vale la pena hacerlo, vale la pena funcionar. Pero, como ustedes han podido darse cuenta, el pueblo tuvo ánimo y después ya no tuvo ánimo. El pueblo tuvo fuerzas, tuvo entusiasmo y ahora ya no tiene fuerzas. Ahora tal vez tenga que cantar Señor, levanto mis manos, ¿no? necesito que me des fuerza, necesito que me des poder, necesito que me des gracia. Ayúdame, Señor. Y en esa circunstancia atravesamos muchas veces, muchos de nosotros. Y miren ustedes cómo se va generando este desaliento. Si ustedes observan en el versículo 1, noten el, el, el versículo 1 lo que dice allí. Cuando oyó Zambalat, este nombre parece un nombre de un mago de circo, ¿no? Zambalat, esos que hacen trucos en los circos ¿no? un nombre extraño cuando oyó San Balad que nosotros edificábamos el muro ¿qué pasó? se enojó se enfureció en gran manera ¿y qué hizo? escarnio de los judíos esas son las primeras diríamos lanzas los primeros ataques ¿esta gente quiere hacer algo para Dios? vamos a desanimarlos y los desanima gente que no es partidaria de este esfuerzo, de esta tarea que ellos están empezando a realizar. Si seguimos leyendo, el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos, Zambalata, ¿eh? del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones? Del polvo, las piedras que fueron quemadas. Qué palabritas, ¿no? Muy, muy entusiastas. Palabras que a cualquiera que está con ganas de hacer algo lo desanima. Imagínate, hermano, que tú estás haciendo algo para el Señor y viene alguien y te dice, débil, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que haces? no? Y que luego te dice, ¿acaso tú crees que vas a terminar esto en la fecha que te has propuesto? No, eso no lo vas a hacer. ¿Vas a poder hacer algo de, de, en medio de tanto escombro, de tanta basura que hay a nuestro alrededor? Jamás. Y miren, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, otro nombre extraño. Tobías suena a Toby, ¿no? Un gordito. Yo me lo imagino aquí, ¿no? Tobías a Monita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Con todo ese lenguaje, querido hermano, cualquiera se desanima. El estar escuchando esas palabras que un pueblo está trabajando, están construyendo. Están poniéndolo en palabras quizás más entendibles. Imagínate gente que está levantando un muro y te diga, oye, eso está tan mal hecho que si pasa por ahí un gatito, tu muro se cae. Algo así están diciendo. Lo que estás haciendo no sirve para nada, no funciona. Y miren... Ese, esa forma maliciosa muchas veces de generar desánimo miren esa palabra que aparece en el versículo 3 y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo ¿qué dijo? lo que ellos edifican eso querido hermano es popular la gente que te quiere desanimar generalmente dice así ese es el plan de ellos es la idea de ellos, es lo que se le ha ocurrido a ellos. Gran error, porque no es que este pueblo estaba haciendo lo que ellos querían. Les dije que se acordaran que ellos estaban haciendo el muro, ¿por qué? ¿Quién les había dado la tarea? Era tarea de Dios. Ellos estaban trabajando por encargo de Dios pero el que te quiere desanimar te lo lleva al plano humano y te dice el plan de ellos, la tarea de ellos, eso es lo que dicen ellos, eso es lo que creen ellos y constantemente te van minando, te van atacando, te van desanimando y creo que es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. ¿Reflexionar en qué sentido? Al ser respetuosos, de lo que nosotros podemos estar viendo que otro hermano hace para la gloria de Dios. Hay veces nosotros confundimos lo que a mí no me gusta con la voluntad de Dios. El hecho que no me guste, no tengo que minimizar y decir, esos son las cosas de ellos. Cuidado que de repente lo que a ti no te gusta y que tú lo estás calificando como lo que ellos hacen, eso está viniendo de Dios. Pero nosotros, muy rápidos, porque no me parece, porque no me gusta, porque no me agrada. ¿Y cuántas veces mezclamos el agrado nuestro con lo que es de Dios? Y creo que es ahí donde este pueblo empieza a escuchar esa musiquita. Ese sonidito de que están de alguna manera humanizando algo que ellos creyeron que verdaderamente venía del cielo. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Seguimos leyendo. Miren ustedes, el pasaje es precioso. Versículo 4. ¿Qué hace Nehemías? Dice así. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifica. ¿Cómo reacciona Nehemías? ¿Cómo reacciona? Sencillamente, hablando con Dios. Nada más. Ustedes miren, lo que Él hace es, Señor, mira lo que nos están diciendo. Por eso, hermano, si tú estás escuchando voces que te desalientan, lo primero que tienes que hacer es ir al Señor. Levántate y ve al Padre. Levántate y ve al Señor. No trates de levantarte e ir a otro y comentar y seguir expandiendo eso que te está desanimando y que te está frustrando. Todo lo contrario, Nehemías nos da una tremenda lección. Que, lo, que primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes, que queremos salir de todo despojo, de ruina, de desaliento, es levantar la mirada al Señor. Por algo la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros somos muy dados a tirar la cosa horizontal. Y nos olvidamos que somos un pueblo que debe caminar en fe. Y la fe se caracteriza porque en los momentos más graves, más complicados, más difíciles, más emocionales, más desalentadores, ahí es donde se ejerce la mirada a Dios. Señor, estoy desanimado. Mira lo que me están diciendo, mira lo que estoy escuchando, mira lo que se, están, eh, se está hablando acerca de la obra que tú me has encomendado que haga. Y dice allí, que él, lo primero que él hace, lo primero que él reacciona es buscar al Señor. Y lo siguiente, si ustedes notan el versículo 6, el versículo 6 dice, edificamos pues, después de haber orado, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, se es escucharon esas palabras desalentadoras. La primera reacción fue, vamos a orar. Y la segunda, ¿sabes cuál fue? Sigamos trabajando. Sigamos para adelante. Como se dice en buen cubano, ¿cómo se dice? Palante, vamos palante. Sin ningún problema. Tenemos que seguir poniendo la mirada y la confianza en aquel que vive, en aquel que reina, en aquel que está en medio de nosotros. Y creo que esa es una de las tremendas lecciones que nos enseña Nehemías. Pero un detalle que también es bueno aprender. No pienses que por orar a Dios... Problema resuelto. Te lo, te lo repito otra vez. No pienses que por orar a Dios el problema se resolvió. ¿Sabes lo que puede pasar? Que aumente. Que el problema se agrave. Y tú empiezas a dudar. Y tú empiezas a decir, pero Señor, yo estoy orando, yo te lo estoy pidiendo. Y tú estás dándote cuenta que como resultado de tu oración el problema se complicó más. Si no, observen ustedes. Miren en el versículo 7, después que ora, después que siguen trabajando, versículo 7, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adó, ya como que se juntaron, ¿no? ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Dios los crea. Ellos se juntan, ¿no? ¿no? sé por qué siempre todos estos cuestionadores se encuentran, ¿no? Por un lado estaba Zambalá, por otro lado estaba Tobías, pero ahora ya están todos en grupo. Como dicen en, en mi país, en mancha, ¿no? Una buena manchita se armó. Ya estaban todos juntitos, listos para la revuelta. Dice, pero aconteció, otra vez, versículo 7, pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías, los árabes, los samonitas y los diásdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué pasó? Se encolerizaron. Ya no, ya no eran solo palabras y comentarios. Ahora ya empieza a entrar cólera, rabia, fastidio. Versículo 8. No solamente se encolerizaron. ¿Y qué pasó? Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué Hacerle daño. Ya te das cuenta, ya las cosas empezó a ir a mayores. Ya no eran solo palabras, comentarios, críticas que se daban por ahí. Ahora dijeron, no puede ser posible. Y empezaron a conspirar, a tramar, vamos a ver qué hacemos, cómo los paramos, cómo los detenemos. Y dice que vinieron para atacar a Jerusalén y para hacerle daño. Esto es el resultado, hermano, después de haber orado. Lo que quiere decir que el hecho de orar al Señor no te dé a ti la, 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 la confianza de que todo se va a resolver así. Es verdad que el Señor es nuestro protector. Es, es verdad y ustedes van a ver cómo el Señor los va a guardar. Pero no quiere decir que el problema va a desaparecer. Es muy probable que cuando tú ores al Señor tus problemas aumenten. La batalla siga y aumenten y aumente la oposición y aumente la dificultad. Pero ¿sabes lo que tú tienes que hacer, hermano? Levántate y persevera levántate y pon tus ojos en el Señor levántate y sigue diciendo Señor sácame de esta condición levántame y dame las fuerzas para continuar porque si hay algo que debe caracterizar al verdadero Hijo de Dios al discípulo de Jesucristo es que persevera, que continúa firme agarrándose firme de las promesas y de la palabra de la palabra del Señor pues bien estos ataques estos venenos causaron efectos, no cabe la menor duda. ¿Y cómo, lo, cómo causaron esos efectos? Miren ustedes, versículo 10, ya empieza a notarse las consecuencias. Cuando dice allí, versículo 10, y dijo Judá. ¿Quién es el que habla dentro del pueblo de Dios? ¿Saben quién? Judá. ¿Y sabes tú quién es Judá? Judá es lo que podríamos llamar una de las tribus importantes del pueblo de Dios de aquella época. ¿Sabes por qué decimos así? Porque de la tribu de Judá desciende el Señor. ¿No? De ese linaje nace el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Que gente importante se desanima. Que gente que tiene cierto lugar, diríamos, especial, también se desalienta. El desaliento no es solamente para el débil y para el que no ha orado... ...y para el que tiene muchos problemas, no. El desaliento le puede atacar a cualquiera. A cualquiera. Todos hemos pasado y hemos vivido por esas circunstancias tan dura, tan adversa. Pero lo que sí me llama la atención... ...que no solamente el mensaje viene de esta tribu importante... ...sino... ...mira lo que dice el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían ¿cuántas veces? ¿cuántas? cuando tú escuchas un mensaje desalentador una vez tal vez lo aguantas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez con lo mismo con la misma candaleta y ahí, 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 ahí algo se te queda el desánimo es contagioso el desánimo contagia, y contagia así, ¿eh? Y más cuando lo escuchas a cada rato. Ellos como diez veces escuchando lo mismo. Y eso le da más, más validez cuando no lo escuchas de uno. Si uno te viene con una historia, y después viene otro, y te cuenta la misma historia, tú te desanimas. Y después te lo repiten, no una vez, te lo repiten diez veces. Y sigues escuchando, escuchando. Por eso, hermano, si usted es propenso al desánimo, no pase mucho, gen, mucho tiempo con gente que da información desalentadora, porque se va a contagiar. Si usted se desanima rápidamente y siempre está escuchando mensaje negativo, se va a contagiar. Se va a contagiar, se lo aseguro. Marca registrada, garantizada. El que para ahí, por eso dice, dice que los que habitaban entre ellos, miren, ¿de dónde viene la noticia desalentadora? ¿De afuera? ¿De los enemigos? Viene de adentro, del mismo pueblo de Dios. Ellos son los que ya se han contagiado. Los que ya se han contaminado. Ellos son los que empiezan a transmitir a cada rato ese mensaje negativo. Y claro, eso va a causar efecto. El efecto principales, paren la obra desanímate, pierde fuerzas por eso los resultados saltan a la vista, miren los resultados, las consecuencias, versículo 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores ¿qué pasó? se han debilitado, los trabajadores, no, los acarreadores los que trabajan ahí en los muros se ha debilitado. La palabra debilitar significa tambalear, vacilar. Esta gente está así, ¿no? Son los que no, no, no te dicen las cosas claras. ¿Y sabes cómo se escuda muchas veces cuando no quieren algo? Y perdonen que lo diga, pero sí, yo lo percibo que muchas veces es una gran excusa cuando uno no quiere algo. Dice, si Dios quiere. En el fondo no quiere. Yo te pregunto, ¿qué quieres tú? No si Dios quiere. Y a veces nosotros ponemos ese ese, ¿no? Dios mediante. En el fondo no queremos. En el fondo no, no 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 nos no nos agrada. Y ponemos eso, que es algo sublime, algo válido, es verdad. Todo se maneja por la voluntad de Dios, todo es por la gracia y por el señorío de Dios, pero ¿tú qué sientes? ¿Tú que vives? ¿No? esta gente ya está tambaleando están en ese plan ¿no? ya como dice ahí el versículo 10 la fuerza de los acarreadores se han debilitado, están débiles están así como no, no sé si han visto esos esos muñecos ¿no? que tú los tiras y ¿no? ¿cómo se llaman? ¿Ah? porfiado, pie. bueno, tiene varios nombres ¿no? ¿no? Están así, ¿no? Bamboleándose de un lado a otro, porque se han debilitado las fuerzas. Es por eso que de ahí es donde, en esta historia es donde nace tal vez esa frase, que cuando las fuerzas te debilitan, dejamos las cosas a medias. Porque si ustedes recuerdan el versículo 6 que hemos leído varias veces, dice que ellos terminaron la obra hasta dónde? Hasta la mitad. Y para ese que a la mitad es cuando ya uno empieza a tambalear, ¿no? Y de ahí viene la frase, dejaron las cosas a medias. Hasta la mitad nomás. Porque se dejaron llevar tanto por ese mensaje desalentador que lo escuchaban a cada momento, a cada instante. Que los van a atacar, que los van a destruir, que no van a poder hacer. Entonces uno lo que pasa empieza a mirar escombros, empieza a mirar dificultades, empieza a mirar problemas. Y no avanza, y no avanza. Por eso, versículo 10. No solamente las fuerzas se habilitaron, sino que pasó: perdieron la visión. Lo único que veían eran escombros. Hay palabras que son muy comunes de gente que está en esta situación: gente que dice, todo está mal, nada funciona, nada sirve, no hay arreglo, no se puede. Y tantas frases parecidas. Vemos escombros, solamente vemos escombros, los escombros, los problemas. Hay mucho problema. ¿no? Antes podía, ahora ya no puedo. Y todo eso por la enfermedad que malogró el corazón de este pueblo que tenía ánimo. Pero ahora se enfermó. ¿Y qué los enfermó? El desánimo. El desánimo los enfermó. Ellos estaban contentos y felices, pero escucharon mucho ese mensaje negativo y los desanimó. Por eso, hermanos, Dios nos guarde, Dios nos proteja, que cuando estamos así, hagamos como el hijo pródigo. Si nos encontramos ya alrededor de los cerdos y comiendo basura, el hijo pródigo se levantó y fue a su padre. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces una experiencia desalentadora. Puede servir no solamente para mirar el escombro, sino para levantarnos e ir al padre. El versículo 10 también usa otra frase. No solamente ellos miraban escombros, Sino que ahora dice, no podemos edificar el muro. No podemos. Pero, ¿a qué se debió el cambio? Antes sí podían. Ahora no pueden. Yo me he encontrado con mucha gente así. Que antes podían hacer algo. Ahora dicen, no, ya no puedo. ¿Por qué no puede? Eh, sencillamente no puedo. Se acabó. ¿no? Pero en el fondo es desaliento. Desánimo. Ese ánimo que tenían al comienzo para hacer las cosas, se, se fue. Ahora es fácil decir, como consecuencia del desaliento, ya no puedo. Empezó la enfermedad. Y ya no se puede lograr ni hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Y no solamente eso, miren el versículo 11. versículo 11 dice, Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Están escuchando el mensaje de los enemigos. En otras palabras, ¿sabes qué? Están temblando, tienen miedo. No se sienten seguros, ya no se sienten protegidos, no se sienten cuidados. Porque creen que lo peor les va a pasar, que lo más terrible les va a ocurrir a ellos. Miren cómo el desaliento nos hace... Perder la perspectiva, la realidad, nos hace olvidar lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Porque cuando uno está desanimado no ve nada, solamente ve escombros, ve problemas, ve desastre. Pero se olvida que tenemos un Dios que es grande y poderoso, que como dice su palabra, que para Él no hay nada imposible. Ahora bien, yo creo que tenemos que ir a principios que nos puedan dar soluciones. Esta mañana, tal vez si nosotros hacemos un recuento de por qué nos hemos desanimado alguna vez o por qué estamos desanimados ahora podríamos tal vez hacer una lista muy larga pero yo creo que lo que corresponde a la luz de la palabra es encontrar los principios fundamentales que nos pueden ayudar a resolver un problema como estos y tomar esos principios y pedirle al Señor que nos ayude para ver cómo eso yo lo aplico y lo tomo para mi propia experiencia, para mi propia vida y lo hago algo vivo, algo real, porque la Biblia nos va a ir señalando pautas generales, principios, y está en nosotros, con la ayuda de Dios, tomarlo para cada vivencia cotidiana, para cada vivencia particular. ¿Qué hace Nehemías con esta gente? ¿Cómo resuelven el problema tan desalentadora, es tan conflictiva que se había creado? Lo primero que sugiere Nehemías está en el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿qué hizo? Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Interesante. Primera sugerencia. Agruparse por familias. Agruparse en grupos. Como que hacía falta ¿no? el hecho de que hubiera una vez más esa reunificación si bien es cierto en nuestra realidad que estamos aquí donde muchos de nosotros tal vez estamos separados de padre de madre de esposa de hijos existe lo que nosotros conocemos como la familia de la iglesia Existe lo que nosotros vivimos en nuestra comunidad cristiana como las células, en donde se nos permite también tener ese momento para que a través de un grupo pequeño uno pueda experimentar el calor humano, el compañerismo, la amistad. Y que sea esa reunión familiar un momento para uno animarse. Toda reunión celular debe cumplir ese objetivo, de que nos anima, nos edifica, y que alcanza a otras personas para Cristo si eso no se está cumpliendo algo no está funcionando bien allí pero en todo movimiento en todo grupo celular debemos estar para animarnos para ayudarnos, para apoyarnos ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué, ¿qué es lo que tú deseas que oremos por ti en esta semana? ¿qué te ha pasado? ¿cómo estás? por eso querido hermano si tú no tienes la experiencia de ir a una célula yo te invito a que averigües ¿dónde hay una célula? y anda una de ellas para que puedas experimentar lo que es ese intercambio, ese compañerismo. Porque solito te mueres. Solito vas a ir perdiendo fuerzas y energías. Necesitas un grupo de hermanos donde tú puedas animarte. Un grupo de hermanos donde te puedan dar un mensaje que te aliente. No que te desanime, ni que te critique, ni que te cuestione. Sino que te anime, que te levante, que, te, que ore por ti, que te apoye. Y eso es lo que precisamente hace Nehemías. Vamos, dice ahí, a agruparnos en familias. Segundo, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Sabe lo que está haciendo ahora Nehemías? Les está invitando a todos. Ya que están asustados, desanimados, desconfiados, sin fuerzas. Un momentito. Acuérdate. Acuérdate quién es Dios. Que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es temible. No te olvides de eso. No permitas que el que estás viendo tanto escombros te haya hecho perder de vista que tu Dios es grande, que tu Dios es poderoso. Por eso, hermano, es bueno revivir y actualizar las promesas de Dios. Yo quiero que leamos juntos una promesa. Isaías 6, perdón, 26. Isaías 26, versículo... No, no, no pierdan Nehemías, por favor, si no va a ser complicado regresar después. ¿no? Isaías 26. Versículo tres y cuatro. yo voy a invitar a que a uno, uno de ustedes con buena voz, hombre o mujer, se ponga de pie y lea esta promesa que tenemos en la palabra de Dios. Hermana Rosalía, fuerte por favor. Amén. ¡Qué preciosa promesa! Isaías 26, versículo 3. Miren ustedes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y luego dice el verso 4. Confiate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza. De los siglos, estoy desanimado, estoy desalentado, estoy frustrado por algo. La promesa del Señor te invita a que tú puedas poner y a pedir las fuerzas que vienen de Él, y precisamente eso es lo que hace Nehemías. Nehemías le dice a esta gente: Mira, no le tengan miedo a ellos. No le tengas miedo a tu desaliento, no le tengas miedo a tu frustración. Acuérdate que tú tienes un Dios más grande, más fuerte, más poderoso. Acuérdate que Él puede sacarte de esa condición. Acuérdate, querido hermano, que a veces los escombros y la basura van a servir para llevarte a Dios. El sentirse a veces una basura nos sirve para levantarnos. El sentirnos que estamos mal y que estamos frustrados nos sirve para buscar a Dios. Entonces, en un sentido, ya que esta es una experiencia que tarde o temprano experimentamos, tal vez es la experiencia que el Espíritu de Dios usa como campana para decirnos, busca a Dios, acércate al Señor, levántate al Señor. Es tiempo de agarrar y poner toda tu fe, toda tu confianza en Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Miren la tercera, tercera sugerencia, versículos 16 y 17. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá los que edificaban el muro, los que ascarriaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué? tenían la espada ¿Eh? ¿Sabe lo que se llama eso, hermano? equilibrio hay que orar a Dios, pero también hay que actuar. Fe y obras. Santiago lo dice, muéstrame tu fe con tus obras. Entonces no puede haber solamente un asunto de que orar y clamar y buscar y no movernos para nada. El Señor también quiere que nos movamos, también quiere que actuemos, también quiere que procedamos. Y con la gracia y con la inspiración que viene de Dios vamos a actuar y vamos a proceder de una manera equilibrada. Por eso que él decía que unos en una mano trabajaban en la obra. Ahí, trabajando. Y con la otra, con la espada. ¿no? Para protegerse. Porque no vayan a aparecer estos locos ahí que quieren detenernos, que quieren aguantarnos. Hay que de alguna manera defendernos. Y yo creo que en el ámbito espiritual nosotros también tenemos, tenemos esos recursos. Está bien, el, el enemigo tal vez ha usado diferentes personas, diferentes circunstancias para desalentarnos. Bueno... Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Levántate, ve al Señor, ora al Señor y también toma tus precauciones. Eh, haz un poco de, de higiene mental, empieza a escuchar la palabra, empieza a escuchar gente que inspira, gente que edifica, no que te desalienta, no que te desanima, no que te aplasta. Cuando tú te sientes que te aplastan demasiado a cada rato, algo no está bien ahí. El creyente debe motivar, debe inspirar, debe animar, debe inspirarte a caminar y amar más al Señor. No a frustrarte, a desalentarte, a vivir molesto y amargado. Todo lo contrario, debe llevarte y motivarte a que ames más de Dios, ame más de la palabra, ame más de la búsqueda de Dios en oración. Y creo que es ahí donde uno va a empezar a caminar en ese equilibrio. Cuarta sugerencia, miren lo que dice Nehemías, versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro. ¿Cómo estamos? Pero ¿qué dice a continuación? Lejos unos de otros. Ese es un problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice nehemías versículo 20. En el lugar... Donde oyereis el sonido de la trompeta, subraya esa palabra, reuníos. Reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Sabes qué te demuestra esto, querido hermano? Que es importante tener, en primer lugar, la necesidad de reunirnos. De tener un punto de reunión. Ahí mismo lo dice, como estamos cada uno por su lado lejos unos de otros, pues somos más propensos a escuchar el desánimo. ¿no? Se desanima más el que está solito, el que está ahí solito, batallando solo, que no habla con nadie, no se junta con nadie y que está constantemente escuchando el, el mal consejo, la mala palabra, la influencia del mundo y todo lo demás. Pues está desanimado. Por eso, hermano, siempre es importante entender un punto de reunión. Siempre es importante tener un grupo con quien reunirte. Siempre es importante participar de la vida de la iglesia. Siempre es importante disfrutar del compañerismo y de la hermandad cristiana. Solito. Es verdad que Dios nos ayuda. Es verdad que hay circunstancias en que estás obligado a estar solo. Pero ahora no estás obligado a estar solo, hermano. Si estás solo es porque quieres. Porque estás desanimado, porque estás desalentado. De lo contrario... Tú tienes toda la posibilidad de hacer eco, de escuchar y de atender este llamado y esta alerta, para que no estemos cada uno por su lado cuando suene el sonido de la trompeta. En este caso, cuando escuches el domingo a las 11 de la mañana que empezó el culto, brum, ¿no? acá estás tú, listo para reunirte. ¿no? Por lo menos el domingo, día de reunión. O cuando escuches célula en tal lugar, brum, ahí estás tú. ¿No? Cuando esas son las trompetas que se escuchan ¿no? ahora se escucha por medio del celular ¿no? o del mensaje de texto esos son los trompetazos ¡tran! ¿no? como para hora de reunirse, hora de acudir hora de buscar a Dios hora de, de, de tener un tiempo de oración y todo ello va a contribuir querido hermano a, qué? a que te sacudas del desánimo, y del desaliento que muchas veces ataca y frustra nuestra vida la quinta y última sugerencia Dice versículo 21 y 22. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, aquí viene la sugerencia. Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche, miren, de noche, sirvan de, centilel, de centinela y de día, podríamos decir sirvan en la obra ¿cuál es la palabra ahí? sirvan ¿sabes qué te va a sacudir de mucho desaliento? hacer algo para el Señor cuando uno no hace nada está como lamiéndose las heridas o queriendo escuchar más no hay gente que es como un satélite le gusta escuchar de todo, todo, todo. ¿no? Y captar, ¿no? Y tienen buena señal, ¿eh? Captan bien. Captan todo de una manera nítida. Y todo eso no se dan cuenta que a la larga los va dañando, los va dañando, los va enfermando. ¿Sabes cuál es la solución, hermano? Acá dice, sirve. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Señor nos ha llamado a servir a que sirvamos, a que sirvamos en todo lo que se puede para Él, eh, dentro o fuera de la Iglesia. Lo importante es servir al Señor. Y creo que es ahí donde eh, la sugerencia es muy, muy importante, muy precisa, el servicio. Eso como que nos despierta. No te dicen por ahí algunas personas que para salir de tu tristeza y de tu depresión, distráete, ¿no? No, distráete, te dicen, ¿no? Te, haz cosas diferentes. Pues nosotros, como cristianos en la palabra, te decimos algo más correcto. Sirve. Sirve al Señor. Deja la medicación y sirve a Cristo. Busca al Señor. Y deja que la fuerza y el poder del Espíritu te oriente y te haga un verdadero servidor de Cristo. Y ahí desaparecen muchas cosas. Pero la clave está en servir a Él. Y Él justamente lo sugiere, ¿no? Eh, tanto de día como de noche. ¿no? De noche sirvan de centinela y de día sirvan de en la obra servicio eso hermano santo remedio medicina buen medicamento para salir de nuestras tristezas de nuestro desaliento sirve empieza a hacer algo y vas a ver cómo santo remedio Dios empieza a obrar en nuestra vida de una manera especial termino hermano se acuerdan la historia que les conté al comienzo ese niño que cayó de un sexto piso ¿Qué lo salvó la basura a nosotros también muchas veces el sentirnos como basura nos va a ayudar a levantarnos y a buscar al Señor. Muchas veces el estar en una condición de desaliento nos va a llevar a levantarnos y a buscar al Señor. Porque Él lo es todo, en Él está todo, en Él está la vida. La vida es que lo conozcamos a Él, la vida es que nos relacionemos con Él. Ahí vamos a encontrar la verdadera razón de nuestra existencia, en ese contacto, en esa comunión con Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso, mi hermano, mira tu desaliento como la antesala para algo hermoso que Dios tiene para ti. Mira tus frustraciones como algo hermoso que viene después. ¿Y sabes por qué va a venir glorioso? Porque te vas a levantar y vas a ir al Señor. Porque Dios puede sacarte de esa condición. Porque Dios puede levantarte de cualquier frustración. ¿Sabes por qué? Porque Él vive, Él resucitó y Él está aquí con nosotros. Está en nosotros pedirle, está en nosotros confiar, está en nosotros apropiarnos de su promesa. Así que hermano, en el nombre de Jesús reprende todo desaliento. Y dilo conmigo, reprendo todo desaliento y pido en el Señor que el Señor tome lugar, señorío de mi corazón. Él pueda tomar la delantera para que pueda yo hacerle frente. Y acuérdate que muchas veces a pesar de orar y buscar al Señor, es probable, es probable que los problemas aumenten, Pero ya cuentas tú con el guerrero a tu lado, con el poderoso gigante que te llevará de triunfo en triunfo abriendo camino abriendo trocha, abriendo carretera, como quieras llamarle, pero Él estará firme a tu lado. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hablar con Él. Vamos a ponernos en sus manos. Yo estoy seguro que eso es algo que este tema, el tema del desánimo, el desaliento, es algo que nos toca de manera directa. Porque si es que no estás desalentado hoy, es probable que lo estés mañana. O casi seguro que ya lo estuviste. Pero yo quiero invitarte, hermano, a que lo mires como un preludio para la victoria que Jesucristo tiene para ti. A que lo mires como la antesala de algo hermoso que viene después. Solamente nos queda levantarnos y poner toda nuestra confianza en el Señor. Toda, absolutamente toda. Y en un acto de fe, vamos a decirle, Señor, heme aquí. No quiero vivir dominado por ningún desaliento. Ahora, hermano. No quiero vivir dominado por ningún desaliento. En el nombre de Jesús, Señor, toma señorío de mi vida. Me levanto a ti. Así como el hijo pródigo se levantó, de la misma manera me levanto hoy y voy a ti, Señor. No te quedes ahí, hermano. Levántate y ve al Señor. Y dile, Señor, heme aquí toma mi vida toma mi corazón vamos a orar si sí, tal vez alguien quiera en un acto de fe ponerse en pie y vamos a orar al Señor tal vez quieras decirle Señor heme aquí toma mi vida no quiero ser presa de ningún desánimo quiero pasar este desaliento en victoria porque todo lo hemos vivido. A mí me ha tocado pasar por momentos desalentadores. Pero lo importante es pasarlo. Cruzarlo con la ayuda de Dios. Cruzarlo con el poder de Jesucristo. Y te vas a gozar, hermano. Cuando después mires atrás y digas, el Señor me ayudó. El Señor me sacó. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien más que quiera dar este acto de fe orando al Señor, se pone de pie. Padre, gloria a tu nombre. Tú nos has dado promesas gloriosas, preciosas. Tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero Padre, tú nos conoces. Tú sabes cómo muchas veces nos desanimamos. Tú sabes lo que nos desalienta y nos frustra en más de una oportunidad. Pero Padre, no queremos quedarnos allí. Como hemos dicho, no queremos quedarnos lamiéndonos nuestras heridas, sino queremos ponernos en pie y poner toda nuestra confianza en ti. Gracias, Padre. Gracias porque tú lo harás. Gracias porque tú nos has prometido victoria. Y aunque no veamos solución al problema, vamos a ver tu mano poderosa guía, llevándonos y guiándonos paso a paso. Pero no queremos quedarnos desanimados. Renunciamos al desaliento. Y en el nombre de Jesús nos apropiamos de la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ya tengo la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Como hemos cantado, aunque no tenga fuerzas. Señor, yo levanto mi mano, levanto mi oración. Y te digo, gloria a ti, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Padre... Dame discernimiento para hacer tu voluntad y te pido el mismo discernimiento para cada uno de mis hermanos. En tus manos nos ponemos. Qué bueno saber que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.